0: Det här är ju inte någon, någon sorts reklampodd för EFS som rörelse. Ja, men... nu, nu hänger inte jag med. Det <laughs> trodde jag, tror jag. jag tror att det var, men okej. Okay. Välkommen till Reformera, en ny podd som vi släpper ifrån EFS och Reformera. Här ska vi tala om allting under rubriken Hälsokyrklighet. Det blir en hel del teologin, en hel del församlingsnacken, en hel del om vad som sker i kristenheten. Välkommen till avsnitt 100 av Reformera-podden. och eh, Vi firar lite speciellt extra här i studion idag och eh, tar en tillbakablick, eller lyssnar i alla fall. Vi lyssnar tillbaka genom 99 olika avsnitt under två år och det du hörde här i början Ja, det var faktiskt ett kort klipp ifrån vårt första avsnitt någonsin för två år sedan. 2020, då startade vi i februari. Podden Reformera-podden och jag är inte säker på att vi visste exakt vad vi gjorde eller hur det skulle gå till. Men nu sitter vi här hundra avsnitt senare och ett stort tack till er lyssnare som har varit med. Somliga er har ju varit med hela vägen från första avsnittet. En del har vi hört ifrån nu speciellt inför det här avsnittet och själv har jag haft förmånen att gå igenom alla avsnittet mycket med hjälp av er som har skickat in och sagt att ja men det här... Avsnittet, det var en favorit eller det här avsnittet skapade lite olika typer av frågor. På den vi ska, vi, den vi ska idag eh, titta igenom eh, några stycken olika avsnitt för att göra en tillbakablick eh, och säga lite grann eh, av vad är det för några ämnen som vi har täckt och eh, vad är det vi har varit med om på den här, eh, ja vi kan väl kalla det för en fantastisk resa. Han nu stod och delade ut nattvård på riktigt. Mm. Och det kommer vi komma in på i andra avsnitt längre fram. Vi kommer ju att eh, ha teologer på besök här, både från Sverige och utomlands. Eh, präster och pastorer, folk med frikyrklig bakgrund, lagkyrklig bakgrund, högkyrklig bakgrund, folkkyrklig bakgrund, okyrklig bakgrund. Men vad vi vill trycka på är att vi säger inte antingen eller, utan vi säger både och. Därför tror vi på helkyrkligheten Vi tror att alla de här kyrkliga traditionerna Faktiskt har ett viktigt bidrag Och väljer man bara en Då har man ju valt bort ganska mycket Och tänker att detta är nog för oss Och det är risken är att det är en återvändsgränd Vad man kallar det för folkkyrka Eller frikyrka eh, Så det ska bli spännande Att dyka in i de samtalen Och eh, tala om Vad är det att dela ut nattvart på ett riktigt sätt Mm. det kanske också spelade med EFS för det, den resa som du var på och som jag fick bli en del
1: av när jag klev in där 2014 det var en resa som faktiskt landade i EFS och som landade med att man också rent formellt ställde sig i kyrkans ordning och blev den här hybriden som jag tycker ganska skönt när vi pratar om helkyrk att kunna vara faktiskt en hybrid mellan folkkyrka och frikyrka mm. mellan traditionell kyrka och en frikyrka där faktiskt
0: allt tillhör oss som det står i Bibeln och man kan skapa Och det, det här samtidigt tycker jag är spännande Det är det Och utan att det här är ju inte är någon, någon sorts Reklampodd för EFS som rörelse ja, Men nu, var, nu hänger inte jag med här. Det inte, <laughs> Jag tror att det var okej. Kommunikationschefen <laughs> han, han lägger in sitt så. Nej men det, Vad jag menar det är att naturligtvis Så finns det en anledning att både du och jag finns i EFS Ja, här gratulerar vi oss själva. Det var alltså lite eh, klipp ifrån första avsnittet där jag och Johan Eriksson satte oss ner för att för något, på något sätt förklara inriktningen på den här podden. Vad den skulle handla om, eh, varför vi gjorde den och varför vi eh, började ta det här samtalet som hade pågått under många år ut i offentligheten. Eh, nu har vi alltså kommit till avsnitt 100 och eh, fortfarande har jag inte lärt mig att stänga av mycket när, när det rosslar till i halsen. Men vi ska fortsätta att eh, ta en tillbakablick och eh, lyssna på olika gäster. Häng med! Ja, du lyssnar alltså på avsnitt nummer 100 och vi har en liten jubileumsspecialare här. Där vi tittar tillbaka på Reformera-podden och de åren som gått, de två åren som gått när vi har kört den här podden. Och det har alltså blivit 100 avsnitt. Och var är inte då bättre än att titta tillbaka och lyssna lite grann på vad som har skett under de här åren. Ett begrepp som har följt oss och som har varit lite grann ledordet är ju det vi kallar för helkyrklighet. Det är väldigt kul att läsa. Alla ni som har hört av er, vi gick ut på sociala medier och frågade, alldeles för många frågor insåg vi men en del av er hakade på och svarade och då nämner ju flera stycken att man känner igen sig i begreppet helkyrklighet och tycker att det är en bra beskrivning på vad man själv kan identifiera sig som. Vi ska lyssna lite grann utifrån ett av de första avsnitten där vi då tar liksom det här olika, eh, olika vinklar på det här begreppet. Ja, är det liturgi eller karismatik? Och då sa han, vill du ha ström eller vill du ha sladd? Det är ingen som vill ha sladdar utan ström. Det är ingen som vill ha ström utan sladdar. Jag tyckte det var en briljant förklaring. Och för att inte snoda den rakt av brukar jag tala om att när man tittar på en ny lägenhet så vill man inte gå in i toaletten och få frågan Vill du ha kran eller vill du ha vatten? Nej, jag vill ha vatten i kranen. Jag tycker att det är eh, min erfarenhet. I vissa kyrkor så känner jag här är det strömmar av levande vatten men vattnet är precis överallt och dränker oss snart. Eh, det skulle behövas lite struktur, det skulle behövas lite ordning. Jag vill ha en kran. Eh, men jag har också varit i kyrkor som känns som att det är nästan en förgylld kran väldigt vackert. Men när jag vrider på den hur mycket som helst så är det varken varmt eller kallt vatten. Alltså, jag vill inte ha varken ström eller sladd för sig, utan jag vill ha ström i sladden. Eller då, jag vill ha vatten i kranen. Förstår du den bilden, Ja. Ja, ett litet smakprov av hur du kunde låta när vi försökte med alla möjliga bilder och liknelser att beskriva det här med helkyrklighet. Men helkyrklighet är ju den bärande tanken och ärendet bakom reformera-podden. Alltså att kyrkan ska reformeras, det vill säga att återupptäcka, återvända, återupprätta fullheten av Kristi kyrka sanna, sanna väsen. Det vill säga det är inte en enskild frumhetstradition utan tillsammans med alla de heliga så förstår vi både höjden och djupet, bredden och längden i Kristi kärlek. Ja, de första eh, avsnitten, eller de första 69 avsnitten körde jag ju tillsammans med Johan Eriksson, kommunikationschef på EFS och chefredaktör på Budbäraren. Var han på den tiden och jag vill passa på att göra ett shout out till Johan. Och säga ett stort tack för många roliga, givande och härliga program. Tillsammans så startade vi reformera och nu sedan avsnitt 70 så är jag utlämnad till mig själv på gott och ont. Men vi hade väldigt mycket roliga, vad ska vi kalla det för, både samtal men också tillbud när man lyssnar igenom både det som kom med i programmen faktum är att de mesta sakerna släppte vi med i programmen och andra, andra saker som vi kanske inte ville få med släppte teknikerna med. Ja, men det hörs i bakgrunden hela tiden. Jag får två Ja, en av de grejerna som vi hade... Både kontakt med lyssnare och om och som vi skojade om själva det var Johans andning. Det vill säga att när han låg ute i mick så, så andades han djupt och vi fick några roliga kommentarer kring detta om just den andningen och han gick under namnet Darth Vader. Så ett stort tack Johan och som sagt det finns massvis med roliga minnen och en helt galleri av fantastiska gäster och fantastiska program som ligger bakom oss. Och vi ska fortsätta titta lite grann på dem. Ja, när man då talar om helkyrklighet så talar vi inte bara om ett andligt smörgåsbord i allmänhet. Att man kan... Man kan plocka och blanda lite grann utifrån egna preferenser och egen smak och eget tycke och att det inte är så noga med varken ordningen eller grunden eller ramarna. Eh, när vi talar om helkyrkelhet i den här podden och när jag talar om det och driver den här frågan så gör vi det i en väldigt konkret kontext. Vi gör det inom ramen för Svenska kyrkan. Det är ju så här att Svenska kyrkan, det är inte det att den är specifikt svensk utan det är kristi kyrka i Sverige. Vi har det fantastiska förmånen att sedan evangelium kom hit till Sverige för cirka tusen år sedan. Och de första kyrkorna grundades och kyrkan växte till. Så har vi på tusen år sett att den kyrkan har växt till och finns nu i varje litet hörn av Sverige. Från nord till syd, från öst till väst så ser vi kyrkor och församlingar som har växt upp. Och utifrån, utifrån det så har det också kommit olika väckelserörelser som har ibland hamnat utanför det vi kallar för Svenska kyrkan. Och idag så befinner vi oss i ett landskap där vi har en mängd olika kristna trosamfund. Väckelserörelser, förnyelserörelser som, som har blivit egna kristna trosamfund. Och där Gud har gjort och gör fantastiska saker. Och det är det vi vill säga med helkyrkligheten att vi vill bejaka det som Gud har gjort, som Gud har fött och det Gud gör. Och de goda gåvor och rikedomar som alla dessa olika rörelser är bärare av. Men när vi drömmer om helkyrklighet så är det inom ett specifikt forum. Det vill säga att vi tror att den kyrka som en gång kom till Sverige som fortfarande finns kvar, som på 1500-talet reformerades och blev den, ska vi kunna säga, den reformerade katolska kyrkan. Och som är känd för sitt evangeliska, reformatoriska anslag. Det är det vi arbetar för att svenska kyrkan ska få bli dens en kyrka som kan härbariera dessa olika frumhetstraditioner dessa olika rörelser och vi tror att svenska kyrkan med dess höga valv och dess bredd och dess mångfald kan rymma olika traditioner på samma gång och så uppfattar jag sig EFS som jag arbetar för och är en del av som en väckelserörelse inom svenska kyrkan och det här är ett återkommande tema i våra Program. Vi intervjuade, vi jag tror det var avsnitt 12, Sara Edström. Då var hon församlingsherde i gamla Uppsala församling. Och då hör du lite mer av temat som är på den här linjen.
2: Jag tror att Svenska kyrkan just nu befinner sig i en otroligt intressant period. Det händer någonting i vår svenska kyrka nu. Vi behöver göra vägval, tänker jag, inför, inför framtiden. Både rent faktiskt i det sammanhang där jag finns- så är det alltså väldigt skarpa besparingstider till exempel. Vi behöver prioritera i vår verksamhet. Vi behöver återvända till den här frågan- men vad är det vi egentligen ska göra? Vad är att vara kyrka- och jag tror att det samtalet är igång på ett helt annat sätt än vad det har varit tidigare. För nu blir det plötsligt allvar. Vi måste tänka, men hur ska Svenska kyrkan se ut om 10-20 år framåt? Så jag ser just nu en väldigt omvälvande tid. Så, där det finns mycket hopp också. Det är lätt att tro att det är missmodigt att man ser sjunkande siffror hela tiden. Och ekonomin, dalar så där, Men det spirar. Det spirar så mycket. Jag tror absolut på en väckelse i Svenska kyrkan.
0: Ja, så har det låtit i många program. Och eh, Sara fick eh, sätta ord på vad vi tänker, vad vi tror, vad vi bär och vad vi arbetar för. Och vad vi hoppas att reformera podden kan få vara en inspiration till eh, och eh, ge vägledning. Vi kommer att fortsätta att titta på några program till innan vi släpper er här idag. Ja, Det finns ju otroligt mycket material. 100 avsnitt att plocka av. Och det som är intressant att eh, fråga sig. Och frågan som vi ställde också via våra sociala medier. Det var ju vilka avsnitt som människor eh, har som sina favoriter. Vi kan ju också titta lite grann på statistiken i den mån eh, vi har statistika att tillgå. Så, så ser vi ju vilka program som har varit de mest nedladdade och mest lyssnade. Inte helt 100% i tillförlitlig statistik. Men utifrån det vi kan eh, avläsna, avläsa så är en av de absolut mest lyssnade programmen avsnitt 30. Då vi... Eh, samtalade med Joel Haldorf. Och det är ju intressant med eh, lyssnare. Eh, de har glatt oss väldigt mycket. Ni lyssnar har glatt oss. Och eh, någon hade upptäckt möjligheten eh, hur det låter när man lyssnar på den lägsta hastigheten. Alltså i olika... Podleverantörer, eh, som man kan lyssna till så kan man ju sänka eller höja hastigheten och eh, efter Joels avsnitt så fick vi ett smakprov på någon som hade lyssnat på vårt samtal i låg hastighet det låter så här
3: eh, att filosofin och teologin på det sättet livs och skådning och etik ligger väldigt nära varandra Eh, och därför har det varit väldigt eh, väldigt roligt att så pass många ändå har velat gå in i de samtalen. Så väl, märker jag också att det finns en del som inte vill göra det som reagerar väldigt starkt på att man lyfter de här och frågorna och reagera reagerar kanske med misstänksamhet. Eller liksom. Fråga sätta och så. Men, men det har varit. Det har varit roligt.
0: Vi ska. Prata mer i det här, men vi ska. i det Vi ska. Vi ska. Vi ska. så här Vi ska. att du är då alltså Pingstvän höll på sig av födsel och ohedad vana. En lång linje av Pingstpaster släkt. Du arbetar som jag nämnt inom ekumenia Och du är inte rädd för att pusha det katolska och specifikt rum hos katolska. Och sen har du en partner in crime Patrik Hagman som du har en podd med som är verksam i den inom den evangeliskt lutherska kyrkan i Finland. Kan man kalla det för helkyrklig? Ja. Jag
3: tycker det låter som ett jättebra namn. Jag omfamnar det helt. Men jag tror liksom att man ska vara lite så där allvarlig kring det här. Du har ju en väldigt brokig kyrklig identitet som du säger. Som är liksom... Den är inte... Klin och ren.
0: Ja, så kan det låta om man lyssnar på programmen eh, på en lägre hastighet. Det är ju intressant. Bakgrunden till det kanske... Eh, folk blir uttråkade av våra program. Eh, Nej, skämt åsido. Jag tyckte det var otroligt roligt. Och eh, det låter ju eh, inte kanske som en poddinspelning. Utan... Eh, Snarare som en, en liten eh, ett avslaget samtal någonstans på nattkröken. Men eh, innehållet i avsnitt 30 har blivit mycket uppskattat och Joel har varit en återkommande gäst här i podden. Vi eh, fortsätter och kolla på vad vi har med i skafferiet av gamla program. Ja, kära lyssnare, som ni hörde är en blandning av högt och lågt. Men eh, vi försöker göra alltså en tillbakablick och se på olika gäster och olika teman som vi har hunnit med på de här hundra avsnitten med Reformera Podden. Ett av de avsnitten som man kanske på av många anledningar rankar som ett av de dyrbaraste dokumenten som Reformera Podden har fått vara med att göra det är med Karl erik Salberg. Karl erik tillhör kanske en av de mest kända prästerna i Sveriges moderna historia. Det han fick stå i spetsen för i Sankta Klara kyrka under 25 år. I oktober 2021, alltså förra året för hösten så fick jag möjligheten att sitta ner med Karl erik och spela in två hela avsnitt i oktober. Och den 17 november alltså bara drygt en månad senare efter vi hade sänt de här två programmen så blev Karl-Erik befordrad till härligheten. Kolerik har lämnat enorma spår efter sig i sin gärning och lite av det fick vi lyssna till i de två avsnitten avsnitt 73 och avsnitt 74. Där han delade nio kännetecken på kyrkor som växer. Och det känns fantastiskt fint att vi fick möjlighet att spela in det eh, innan eh, Karl-Erik lämnade den här platsen. Men Karl-Erik han talar fortfarande. Trots att han har gått vidare in i härligheten så talar hans verk. Den gärning som han började i Santa Klara, den talar fortfarande till oss och vi ska få lyssna lite grann här. Nu, nu när vi tittar tillbaka då kollegor, och du är tillbaka här varje år och du ser att det fortsätter efter dina 25 år här. Det har gått ifrån en nästan tum kyrka ja. på, på ett sätt Stockholms bästa läge mitt emellan T-central och plenisal. Exakt. Mitt Emellan allt finns runt omkring här Och ja. nu fylls den här kyrkan
2: När ja. det är högmässa ja, Jag får nypa mig i skinnet ibland När jag sitter när jag ser det här Och när jag sitter vid killen man gör Och jag är så tacksam Att jag, jag lilla jag Fick vara med om Eh, Miraklet Santa Klara Att mm. se en tom kyrka som var stängningshotad En biskop sa Gör det till badhus mm. här som här kyrker som mm. är står tomma eh, Och så ser den vara full Av människor Hög som låg, vit som Färgad ja. Alla sorter, ung som gammal Hade ett under Och jag brukar hälsa då också att Kunde det hända mig så kan det hända Andra
0: Ja, det är en eh, gripande och eh, fantastisk tillfälle att få lyssna till Karl Eriks hjärta. Avsnitt 73 och avsnitt 74. Lite av hans legacy. Eh, nio kännetecken på kyrkor som växer. Eh, och eh, ja, gå tillbaks till de avsnitten och lyssna på dem och Låt det verkligen få tränga in i dig. Vi tackar Gud för Karl Erik och vi lyser frid över hans ljusa minne. Något som upptar oss och mig och vi som har gjort podden och många av våra gäster, det är den gruppen, in lack of better words så jag mig säga, unga vuxna. Det vill säga. Unga människor som inte längre är tonåringar eller bara det vi ibland kallar för ungdomar. Alltså som finns i det här mellanläget, i passagen mellan att man lämnar ungdomstid och är på väg inåt etablera sig i ett vuxenliv. Det är väldigt intressant för det är ju den kommande generationen som är på väg upp. Att eh, ta eh, viktiga positioner som bärare och ledare i Guds församling. Och jag tror att varenda kristet trosamfund, vilken tradition den är, ser behovet av att eh, kunna eh, beröra och, och, och eh, attrahera. Det är ett felord. Men att, att på något sätt se kyrkan fyllas av det vi kallar för unga vuxna. Ibland så är det ingen som vet vad, vad menar vi egentligen menar med unga vuxna men som sagt det finns en, inte någon riktigt bra term. Vi har försökt spegla och lyssna och förmedla den längtan som finns bland unga vuxna och vi önskar göra det än mer i avsnitt som kommer efter det här hundrade avsnittet. En av de sakerna som vi gör och som, som vi är engagerade i det är konferensen och mötesplatsen Livsväg som vi gör till en nationell mötesplats för unga vuxna. I samband med det så hade vi samtal med ett gäng unga vuxna och My Nygren försöker sätta ord på vad är det unga vuxna behöver och längtar efter när det kommer till kyrkan.
2: Ja, men lite som Heiner var inne på så längtar vi efter att man ska få rotas tydligt rota det är ju temat att få kunna få ja, men Få verktyg för att kunna tolka vad är det som ja men, när saker händer i livet. Vad är det här guds vilja? Mm. Hur ska jag tolka det som händer mig beroende på mig, på min tro. Eh, också det här att få fördjupa sig och ta upp lite ja men, svåra frågor, som man kanske inte har brottats med nog eller fått utrymme mm. för under sin tonårstid.
0: Och du nämnde här att det finns en utbredd rotlöshet idag. Mm. Precis, så temat för konferensen nämnde vi det, är rotad i år och sen är det en, en plan att vi kommer de kommande åren då. I år blir det rotat sen blir det riktad och sen rystad så det finns en rörelse i det hela som vi planerar över de kommande åren att det verkligen hänger ihop. Ja, det var ett litet klipp ifrån ett avsnitt som vi ägnade åt unga vuxna och kyrkan och vi hoppas kunna följa upp det under framtiden. Häng på vidare. Under de åren som har gått här med Reformera-podden så har jag också samtidigt arbetat som samverkanssekreterare och inspiratör i EFS, en inomkyrklig väckelse- och missionsrörelse. Och EFS är utgivare av den här podden. Och det är klart att eh, podden har också präglats av dessa frågeställningar. EFS roll inom Svenska kyrkan och EFS som bidrag till helkyrklighet och mångfald. Och därför har det varit en glädje att vi också har kunnat ha flera stycken biskopar som gäster i reformerpodden och lyssna till eh, hur de ser på och hur kyrkan kan ta tillvara på det bidraget som EFS är i kyrkan. Vi börjar med att lyssna till biskop Fredrik Modeus, Växjöstift. Han var gäst under första året i avsnitt 35. Jag tänker
1: att EFS har mycket, och det är inget jag säger nu för att flirta lite grann utan en del av er vet att jag har sagt i andra sammanhang Absolut. att EFS har mycket av det som Svenska kyrkan frågar efter just nu. Mm. Ehm, och då tänker jag på lekmanna-engagemanget det jag brukar tala om i termer av, av delaktighet i det nya strategiarbetet i Växjö stift, i stiftsorganisationen så talar vi om att eh, vi ska etablera ett sätt att tänka som handlar om rörelsen från anställda kyrkan mm. till en kyrka för de som är döpta. Mm. Jag menar, och det är ju öppet mål. Här mm. finns ju EFS med hela sitt DNA
0: mm. i detta arbetet. Så det tänker jag är det viktigaste. En annan biskop som har gästat reformerarpodden, det är biskop Andreas Holmberg i Stockholms stift. Och vi fick ett samtal med honom där vi talade bland annat om vad är det som är grejen med Jesus?
1: Ja men det var ju roligt för det första att höra att, att det kanske har börjat förknippas då för att det, det är viktigt. Det är en av mina one-liners som jag gärna återkommer till både i skrift och tal. Nej men för mig är ju Jesus, det är liksom framsidan på Gud om man säger. I, i Kristus får vi en blick rakt in i Guds väsen och kärna som är kärlek. Måttlös kärlek för varje människa men också för hela skapelsen. Så att, är det någonting vi behöver berätta i ord och handling idag. Liksom i alla tider men vi behöver återupptäcka det tycker jag i Sverige på ett särskilt sätt. Och i svenska kyrka. Så är det att bottna i detta. Det är Jesus som är grejen. Det är därför kyrkan finns. Det är det som är vårt uppdrag.
0: Det är otroligt vacker bild. Framsidan på Gud. Fint. Ja, ja. Men vad är du unika med Jesus? Ja men det, det är ju just det att, att
1: det är både Gud och människa och att han, han berättar för oss i ord och handling vem Gud är och mm. vad Gud vill med oss och vår värld.
0: Det kan ju tycka som en, som en konstig fråga men, men, men kan kyrkan glömma bort Kristus? Det hoppas jag inte, men, men jag tror nog att vi i, i, under
1: perioder i svenska kyrkan i alla fall har, i någon slags vilja att möta människor kanske har tänkt att vi ska tona ner det kristna eller tona ner Kristus och hellre tala om Gud än om Jesus Kristus. Eh, och det tror jag är fel väg att gå. Och min egen forskning visar på att en öppenhet för andra människor, en, en öppen folkkyrka går hand i hand med att vara tydligt kristuscentrerade.
0: En annan biskop som vi har haft besök av för ungefär ett år sedan. Han är inte bara biskop för Stockholms katolska stift utan han är också kardinal. Kardinal Anders Aborelius gästade Reformera-podden och vi hade en live-tillställning, ett event i Hammarby där vi talar kyrklighet. Och eh, vi avslutade kvällen med att kardinalen fick utmana oss. Jag ställer frågan till dig som katolsk biskop, vad kan vi lutheraner, vad är det viktigaste vi lutheraner kan lära oss av katolikerna?
4: Det sakramentala livet skulle jag säga. Och om du utvecklar det några meningar. Alltså att få den här synen på hela tillvaron som sakramental. Alltså att det på Väldigt många olika sätt, olika nivåer är så att eh, det synliga pekar alltid på det osynliga. Det skapade på skaparen, människan på Gud. Alltså att eh, vi lever i en värld som egentligen är genomskinlig. Där Gud kan nå oss genom allting. Eh, och att det då återspeglas både på skapelseplanet men framförallt då jag kyrkans liv. Att alltid kyrkan ska på något sätt peka vidare på Guds verklighet och att vi kan ta emot honom. Men också något som, som är kulturellt betingat. Alltså I vår kulturkrets de flesta människor har lättare att se Gud i naturen än i sina medmänniskor. Kanske inte har så mycket med dogmatik men mer med, med kultur. Alltså man, man kan lätt Ana Guds närvaro i naturens skönhet. Men man har lite svårt att se Gud i sin nästa. Och ibland är jag då lite elak. Jag har varit mycket på berget och tycker mycket om att vara där. Men där har man då gjort små bås. Där bara en sitter för att man inte ska bli störd av den andra. Och det tror jag är lite typiskt. Att man tenderar att se andra människor som störningsmoment mer än som hjälp att komma Gud närmare.
0: Ja, vi hade ett väldigt fint samtal med kardinal Anders Aborelius och de orden som stannar kvar hos mig i det samtalet vi hade, det var när han i slutet kommenterade min fråga om kristen enhet. Hur ska vi komma närmare varandra? Och då sa Anders kardinalen biskop Aborelius och sitt karaktäristiska skånska sätt att Magnus, det handlar kanske inte så mycket om att du ska komma närmare mig eller att jag ska komma närmare dig. Utan om vi alla är upptagna att komma närmare och närmare Jesus så möts vi alla i Kristus. I höstas hade vi besök av två stycken som vi uttryckte det är power-kvinnor. Ruth Nordström, hon är advokat och grundare av Skandinaviska Människorättsadvokaterna. Och eh, hon arbetar tillsammans väldigt mycket med Elise Lindqvist. Elise Lindqvist är 85 år och hon kallas för Ängelen på gatan. Under drygt 25 år så har hon varit ett ljus i de mörkaste kvarteren i Stockholm- och finns varje fredag kväll på skatan. SVT har gjort en dokumentär om hennes livsöde. Och hon har fått sommarprata i P1 och suttit som gäst hos Skavlan. Och hon fick veckan innan vi intervjuade henne Hans Majestät Konungens medalj i femte storleken för förtjänstfulla sociala insatser. Vi fick möjlighet i höstas att prata med Rut och Elise och vi ska lyssna till det.
5: För jag är så säker idag, som kristen, så är jag säker på att gud, när jag föddes då skulle jag ut på Manskinnasgatan. Mm. Fast det förstod jag ju inte då när jag föddes, mm. såklart va. Mm. Men jag känner att det är min, det är min plats. Mm. För då för 25 år sedan, 26 blir det, då när Konerik Salberg frågade om jag vill följa med upp på Manskinnasgatan med inga av honom. Och jag sa ja,
3: mm.
5: och då, då visste jag ju inte, för då hade, jag har ju inte bott i Stockholm och jag berättar aldrig var jag kommer ifrån. För jag har också blivit hotad och levt i skyddat. Mm. Men då säger karl -Erik de orden, och jag följer med upp. Och här när jag kommer upp på Maskinensgatan med inga klerik- då ser jag mina flickor, då ser jag flickorna- exakt hur de gjorde med kroppen. För det hade jag fått lära mig av min bordellmamma när hon sålde mig. Mm. Hur jag skulle hålla... Händen ut efter kroppen. Mm. Hur jag skulle bjuda ut mig. Mm. Så jag blev proffs som 16-åring. Mm. Så var jag proffs. Mm. Så när jag då kommer upp på gatan. Då kände jag igen mig. Och mm. då säger jag till carl Salberg. Som var prästig klara då. Då säger jag. carl Det här är min arbetsplats. Mm. Och ni som känner kalerik, erik Då sa han såhär. ja. Yeah! Det visste jag, sa han, och så han även. Och sen började fast.
0: En annan gäst som har blivit en återkommande bisittare i Reformera podden det är min kära vän och kollega Hans Weisbott. Hans är präst och inspiratör i oas -rörelsen. Och det är väldigt många som uppskattar hans förkunnelse och vi uppskattar också hans medverkan. Som är här i Reformera-podden sedan i höstas på regelbunden basis så där var femte vecka så dyker Hans upp och vi samtalar tillsammans om den tiden i 20 20-året, den fir firningsämne som vi är i just då och vi ska lyssna lite grann utifrån
4: ett av våra första avsnitt. Det finns så mycket, Magnus, vi började ju med det här med pedagogiskt. På något mm. sätt. Tidens pedagogik, årets pedagogik. Ett annat ord som jag funderar på, det är en helhet. Mm. Att, att en enorm styrka med kyrkåret är att... Jag tror vi alla har en tendens liksom att ha våra favoriter. Mm. Våra favorittexter, våra Exakt. favoritteman. Och det är inte fel. Det är väl kärt och det är bra, men... men kyrkåret breddar mm. och, och vi får möta en helhet av kristendomen, en helhet av Bibeln. Mm. Jag, jag tittar upp lite om kyrkåret och det, det, det var ju en, en, en sajt som kallar för en bibelstudieplan. Mm. Och det är det ju på ett sätt. Mm. En, en mångfacetterad bibelstudieplan men kopplad också till högmässan alltså mm. till, till den söndagliga gudstjänsten. En annan styrka, att liksom mm. kopplar ihop bibelstudieplanen med Kristi kropp som samlas för att fira gudstjänst. Mm. Jag tycker det är en suverän koppling och sådär, här att under ett helt år får man komma igenom verkligen en stor del av tro. Vilken fantastisk möjlighet det har varit att få tillsammans
0: med lyssnare gå igenom en litet smakprov på alla de avsnitt som vi har bakom oss här i Reformera-podden. Det finns naturligtvis enormt många fler höjdpunkter som vi skulle kunna stanna upp vid. Men det här var ett litet smakprov på allt det som vi har bakom oss. Till avslutning så skulle jag vilja tala lite grann om just varför vi kallar oss för Reformera-podden. Vad menar vi egentligen med reformation? Ja, det reformatoriska, det handlar ju inte om revolution utan snarare om att återskapa någonting. Att återerövra någonting som har gått förlorat. Att återupptäcka det som kanske har hamnat i skymunden. Att återupprätta det som har fallit och återuppliva det som har falnat. Man brukar säga att varje protestantisk rörelse från början alltid är profetisk. Men när kyrkan inte uppfattar och tar till sig detta så leder det tyvärr ofta till att man utvecklas till en proteströrelse. Och protesterna de går i båda riktningarna. Kyrkan protesterar mot förnyelsen. Och förnyarna protesterar mot vad de uppfattar som stelnad tradition. Och resultatet är tragiskt. Kristi kropp skadas istället för att helas. Den splittras istället för att enas. Och istället för att fungera i en holistisk harmoni med både ögon och öron, både händer och fötter, både huvud och hjärta, så skapas motsättningar. Olika funktioner och olika gåvor, betoningar och spiritualiteter, läror ställs mot varandra. Och förnyelserörelser, reformrörelser, de klarar sig aldrig långsiktigt bara på sin egna, särägna nådegåva eller budskap. Och kyrkan överlever inte heller utan sina förnyelserörelser. Men förnyelse kan varken förmedlas eller tas emot där det finns en attityd av förakt och fördömande. Och inte sällan uppstår problemen när man enökt fokuserar på Antingen vad man har och ska beskydda det, eller på vad kyrkan saknar. Det finns en kraft i förnyelse- och reformrörelser. De kastar ljus över någonting som har blivit bortglömt, någonting som hamnat i sjumunden. Men tyvärr, om de inte landar i kyrkan och har för avsikt att upprätta kyrkan, så blir de ofta sett, i alla fall i historiens ljus, enbart en dagslända. Upp som en sol och ner som en pannkaka. Så vad är det för rörelse vi kan ana just nu i detta 20-århundrade. När vi tittar ut över världen. Ja, kanske är det att den kyrkan av idag, den moderna kyrkan. Har missat att se till helheten. Helkyrkligheten. Att man har en ökt fokuserat på bara olika delar. Istället för att bejaka mångfalden. Tron kan inte bara fångas med logiska förklaringar eller komprimer komprimeras i slagkraftiga one-liners. Utan tron behöver erfaras, men utan att reduceras till enbart stämningar, och känslor och upplevelser. Tron behöver omfamna hela livet, hela människan, ja, hela världen och hela tillvaron. En kyrka som är värdstillvänd utan att bli värdslig, samtidigt som den är djupt andlig utan att bli fanatisk eller sektärisk. En kyrka som kan förena bokstav och ande, där ordet blir kött och får en kropp i både hållning och handling. En kulturellt anpassad kyrka förbisar ofta detta och missar målet när den bara levererar snitsig religiös underhållning eller marknadsför en sorts allmän livs- och skadning. Och kyrkans tillväxtstrategi har de senaste decennierna i allt för hög grad präglats av en tro på det senaste, det modernaste och det uppdaterade. Men vad har det lett till? Ja, den här progressiva och pragmatiska modellen av kyrka som syftar att alltid göra kyrkan mer tillgänglig genom att avlägsna allt som skaver allt som skapar motstånd, allt som är tradition, allt som uppfattas som stelt och föråldrat och gammalt, det har nästan fått motsatt effekt. Medan många kyrkor verkar tro att speciellt unga människor söker efter en kyrka med ett lite hippare eller fräschare uttryck så visar det sig istället att de mer och mer söker efter former som verkar pålitliga, historiskt förankrade och som att Framförallt erbjudet radikalt annorlunda alternativen till allt annat som samtiden sade för till dem. Inte minst i kyrkan så har ungdomar för länge sedan insett att kyrkan är bra mycket äldre än deras ungdomspastor. Och tröttheten av att leva i en fragmenterad och postmodern tillvaro så har de snarare dratt sig till det premodern. Alltså efter något universellt något som är tidlöst, någonting som är bestående. Alltså inte det nya och det senaste. När allt skakar och förändras så blir tillvaron mer osäker. Och individen mer sårbar och utlämnad åt sig själv. Och då söker sig många instinktivt till auktoriteter, institutioner och sanningar som visar sig hållbara över tid. Där vill man söka att finna ett fäste för sin tro och bäras av det som burit kyrkan genom 2000 år. Hennes bekännelser, hennes bönor, hennes ritualer, och hennes ordningar. Och att finna ett större sammanhang, ett kollektiv där jag som individ kan få blanda bland alla de, landa bland alla de heliga som har gått före och vars tro och bekännelse jag får lov att stämma in i. Deras samlade vittnesbörd och deras upptrampade stigar, det är rikedomar som kyrkan förvaltar. Därför måste kyrkan vårda sig om sina skatter. Och förvalta det som är hennes sanna väsen. Det som är hennes grund. Det som är hennes helhet. Istället för att ge sig hän i den flyktighet och ensidighet som allt för ofta präglar tillfälliga väckelser och förnyelser. Och förstår man nu rätt utifrån ett helt kyrkligt perspektiv. Kyrkan behöver verkligen nu och då väckas och ruskas om men inte för att bli någonting annat än det hon redan är. Hon behöver väckas och ruskas om för att bli sig själv. Förnyelse handlar därför aldrig om uppbrott från kyrkans sanna tradition utan alltid om upprättelse av denna tradition. Det är budskapet som vi vill förmedla med Reformera-podden och det är vad vi lägger i ordet reformation. Att återupptäcka, återvända och återupprätta en helkyrklighet. En enhet i mångfald. Tack för att du har lyssnat på detta hundrade avsnitt. Och vi hoppas att du är med oss om Herren vill och vi får leva hundra avsnitt till. Men vi är tillbaka redan nästa fredag med avsnitt 101. Tack för idag och vi ses nästa fredag.